0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im PK-Raum, im Proficamp im Deutsche Bankpark. Park. begrüße unseren Torhüter Kevin Trapp zur heutigen Hallo. Spielerpressekonferenz. Ja, anders ist der Bundesliga-Saisonauftakt am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen Darmstadt 98 im natürlich ausverkauften Deutsche Bankpark. Kevin, wie groß ist die Vorfreude bei dir auf diese Partie? Ja, ähm, absolut. Natürlich eine sehr große Vorfreude. Wir haben...
1: Ein sehr spannenden Saisonstart, das Stadion ist noch mal größer, es passen nochmal mehr Zuschauer rein, es ist ein besonderes Spiel, Das ist ein Derby, wir haben damals im Pokal schon erfahren dürfen, wie, oder was für einen Stellenwert das Spiel auch für die Fans hat und dementsprechend das ist es, glaube ich, der letzte, das letzte Spiel an dem Spieltag sogar, Sonntag 17.30 Uhr, also es ist ein, ja, in alle Richtungen ein sehr besonderes Spiel auf jeden
0: Fall. Dann gehen wir in die Fragerunde an Kevin Trapp, Sonja Pall von Hitrader FFH startet.
1: Ja, dann ganz mal speziell einfach gefragt, was denkst du denn, was erwartet dich als Torhüter gegen eine Mannschaft wie Darmstadt 98? Ja, wir kennen es ja noch so ein bisschen aus dem, aus dem Pokal. Wir haben, oder ich habe mir jetzt auch das Spiel gegen Homburg angeschaut. Es ist eine sehr physische Mannschaft, jetzt auch mit, mit Hornby vorne drin, großen, bulligen Spieler, der, der auch Zielspieler irgendwo ist. Aber es wird... Ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass ein sehr ähnliches Spiel zum Pokalspiel wird von damals. Wir werden, werden uns das natürlich auch die nächsten Wochen anschauen, aber es ist der erste Spieltag, das ist immer ja, man weiß noch nicht so genau, wo, wo steht man, weil die Pokalspiele, wenn man, wenn man ehrlich ist, es gibt immer wieder viel Überraschungen, aber so richtig, so richtig aussagekräftig ist es ja auch nicht, weil es ist ein Spiel für die unterklassigen Mannschaften, da kann viel passieren und es muss nicht unbedingt was über den Stand der, der Mannschaften aussagen. Von daher wird es, ähm, ja, es wird ein interessantes Spiel
0: auf jeden Fall. Roman Unger von der BILD-Zeitung.
2: Hi Kevin, ähm, ist das jetzt nochmal zusätzlich gefährlich? Darmstadt, du hast Pokal gerade angesprochen, dass die jetzt nochmal mit noch mehr Wut im Bauch auftreten. Wie seht ihr das?
1: Ja, also kein Bundesligist ist zufrieden, wenn er gegen unterklassigen Gegner ausscheidet. Das ist, ist völlig normal und ähm, wir wissen, ich habe es ja gerade gesagt, dieses man, man darf jetzt auch nicht einen Fehler machen, dann Darmstadt zu unterschätzen. Äh, wir haben das auch schon am eigenen Leib erfahren, wie es ist, in der ersten Runde auszu- äh, rauszufliegen. Von daher werden jetzt den Teufel tun und sagen, <lacht> schaffen wir schon. Äh, wird schon gut gehen. Wir spielen zu Hause und so weiter. Deswegen wir, wir lagen, wir haben gegen Darmstadt damals Gefühl wir lagen, dann auf einmal 2-1 hinten, weil Darmstadt natürlich auch eine Qualität hat und sind letztes Jahr auch ein paar braves aufgestiegen. Also es wird, das ähm, wird ein spannendes Spiel, auf, äh, in dem wir uns natürlich auch ähm, so ein bisschen auf ihre Stärken dann äh, ähm, konzentrieren müssen und, und versuchen, die äh, dann zu neutralisieren. Aber am Ende ähm, spielen wir zu Hause. Wir haben die Zuschauer, äh, ich habe es gerade gesagt, wir haben jetzt noch ein paar Tausend mehr. Ähm, das, das wird uns sicherlich helfen und äh, das ist ein Spiel, wo es, oder in dem es auch vor allem darauf ankommt, äh, was wir machen. Und wenn wir unsere Aufgaben machen,
0: dann haben wir auch gesehen, dass, dass wir sehr schwer zu bespielen sind. Andreas Schirmer von der DPA und dann gehen wir zu Roland Palmert von der BILD.
2: Ja, Herr Trapp, schönen guten Tag. Ähm, ähm, was sind denn die Ziele in diesem, in diesem Jahr? Sie sind siebter geworden im letzten Jahr. Das wird sich ja in der nächsten Woche dann auch erweisen, dass Sie dann in der im Playoff der Contra, des Conference Cup spielen. Ähm, was ist drinne? Äh, wie sieht die Mannschaft aus? Ich meine, sie ist ja gut verstärkt worden, wie wir alle jetzt mitbekommen haben. Vielleicht, wenn Sie mal so die Situation sagen, Ihre Insicht und was nach draußen denn rauskommt.
1: Ja, ich bin da äh, absolut Ihrer Meinung. Die Mannschaft ist stärker geworden. Wir haben jetzt mit, äh, mit den ganzen Neuzugängen haben wir uns definitiv auch in der Breite verbessert. Wir haben jetzt jedes Mal, wenn äh, Jessica reinkam oder Omar oder wer es auch immer war, Paxton, äh, Jens, egal wer reinkam oder wer gespielt hat, ähm, es war immer wieder oder man hat keinen kein Unterschied gesehen. Das ist, das ist wichtig und ähm, das tut uns natürlich auch gut, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, wieder zu. Ähm, oder noch mal Power reinzubringen, wenn es bei jemandem nicht mehr geht oder jetzt wie am Wochenende, die dann reinkommen und ähm, einfach noch mal für, für Wirbel sorgen. und ähm, Wir haben letztes Jahr und das Jahr davor eine unheimlich erfolgreiche oder erfolgreiche Saison gespielt. Das ist ähm, das war natürlich schwierig, äh, dass dann zumindest was Pokal angeht gut zu toppen. Das wäre natürlich der Pokalsieg, aber ähm, wir wollen uns einfach verbessern. Wir wollen uns im, im Gegensatz zu letztem Jahr wollen wir uns, äh, jeder Einzelne, das muss, muss von jedem das Ziel sein, aber auch wir als Mannschaft ähm, wollen uns verbessern und wir haben in den letzten Jahren auch immer wieder Phasen gehabt, wie letztes Jahr, zehn Spieler haben hintereinander nicht gewonnen. Das ist, das ist schon sehr, sehr lange und ähm, dann geht es auch vor allem darum, diese, diese Schwankung dann so klein oder so gering wie möglich zu halten, aber jetzt äh, am Anfang geht es vor allem darum, äh, gut zu starten, äh, mit einem Heimspiel dann Kommt ja gleich das nächste, nächste Derby in Mainz. Ähm, dazwischen haben wir die, die Playoff-Spiele. Also es geht direkt wieder Schlag auf Schlag. Und wir wollen uns ähm, vor allem jetzt am Anfang für die, für die Gruppenphase in der Conference League qualifizieren. Wir wollen am Sonntag gut starten. Und ähm, ja uns, das muss natürlich immer das Ziel sein, uns als Mannschaft und, und auch individuell äh, verbessern wollen. Und dann, ohne jetzt ein konkretes Ziel auszurufen, sehen wir, was passiert. Roland bitte. Ja.
2: Um, was muss denn passieren, dass ihr vielleicht da noch den Schalter jetzt ganz umlegt und vorne vielleicht ein bisschen zielstrebiger oder mehr torisch ist? Gut, sieben waren viele, aber da waren natürlich äh, widrige Umstände als, für den Gegner,
1: sagen wir die euch in die Karten gespielt haben. Ja, trotzdem muss man erstmal sieben schießen. Ähm, das haben andere, ähm, wir wissen, wie es ist, gegen solche Gegner zu spielen. Und. Ähm, Deswegen sage ich's. ich ich habe gerade über Darmstadt gesprochen und das Gleiche müssen wir bei uns natürlich auch machen. Wir haben äh, gegen Gegner gespielt, der sehr tief stand. Ähm, kein einfacher Platz. Also, das sind Pokalspiele, da, da kann man jetzt nicht viel äh, rausinterpretieren. Das ist immer sehr schwierig. Aber Fakt ist klar, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit natürlich nicht die, die Wucht gehabt haben, die wir, die wir normalerweise auch äh, von uns kennen oder, die wir, oder was wir dann auch im Training sehen. Aber ähm, wir haben es ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass so ein, so ein Prozess, wir haben wieder einen neuen Trainer, wir haben viele neue Spieler dazu bekommen, dass das nicht alles von Anfang an funktioniert und dass nicht alles in vier, fünf Wochen Vorbereitung dann erledigt ist. Das, das kommt auch mit den Spielen jetzt, das kommt mit dem Selbstvertrauen, wenn du äh, Spiele gewinnst und dann ähm, ja, fallen viele Dinge auch leichter. Und das, daran müssen wir jetzt arbeiten, dass wir uns eben über die Spiele dieses Selbstvertrauen holen, im besten Fall natürlich die Spiele gewinnen und äh, dann haben wir auch in den letzten Jahren schon gemerkt, was dann oder zu was wir dann noch in der Lage sind. Christopher Michel von Sport1.
2: Ja, hallo Kevin, äh, als du gerade über die Ziele gesprochen hast, hast du schon angesprochen, Konstanz ist da eine gewisse Breite, die, die braucht man für eine gute Saison. Ich denke mal als dritten Punkt auch noch eine stabile Achse. Jetzt habt ihr ja mit Schgeri und Koch zwei erfahrene Leute da vorein, wir auch Pacho noch dazu. Wie hat sich das schon bei dir als Torwart mit der neuen Defensive eingespielt und spürst du auch, dass ihr damit stabiler werden könnt, als es letztes Jahr der Fall war?
1: Ja, ich habe es ja gerade gesagt, die, die neuen Spieler haben sich ähm, sehr schnell integriert, haben äh, schon alle ihre Qualitäten gezeigt. Und wir hatten natürlich auch, eine, das darf man auch nicht vergessen, eine Vorbereitung, die nicht einfach war, weil wir auch immer wieder viele verletzte Spieler hatten, ähm, die länger ausgefallen sind. Und ich finde, die Spiele, die wir jetzt gesehen haben, vor allem Nottingham und äh, jetzt gegen, gegen Lok, äh, Lok Leipzig, hat man schon gesehen, dass wir, dass wir viel Qualität auf dem Platz haben, vor allem auch in der Abwehr stabil stehen mit William, mit äh, Robin, die... Ja, die viel Qualität mitbringen, ähm, die, die uns dann natürlich auch helfen werden mit Elise jetzt, der da noch für Sechs gespielt hat. Ähm, der sehr erfahren ist schon, der das in Köln super gemacht hat und sich hier genauso wieder eingebracht hat. Und äh, deswegen, die, die Spieler, die jetzt noch dazu kamen, äh, verstärken uns sicherlich, klar. Dann gehen
0: wir zu Peter Sänger von der ARD.
2: Ja, hallo. Herr Traps, Sie sind schon eine Weile in Frankfurt, Sie werden auch eine Weile bleiben, Sie sind eine der Integrationsfiguren hier. Was können Sie tun, um die vielen jungen Spieler hier zu integrieren? Was können Sie einem JP sagen, auch im zweiten Anlauf, dass der so durchstartet?
1: Ja, wenn jemand eine Frage hat, dann versuche ich sie zu beantworten. Ähm wenn jemand was wissen möchte, dann, dann bin ich auch jemand, der, der da gern versucht zu helfen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag zu jedem Spieler hingehe und äh, ihn frage, ob alles okay ist oder ob er was braucht, sondern wir haben, sind zwei junge Spieler, aber trotzdem sind sie alt genug, um am Ende auch die Verantwortung zu tragen und äh, sich Dinge selbst äh, auch rauszufinden oder dann eben zu fragen, wenn man Hilfe braucht. Aber äh, ja, dafür bin ich dann irgendwo auch da, um, wenn dann irgendwo Hilfe gefragt ist, äh, dann auch da zu sein und demjenigen äh, Tipps zu geben oder, oder dann eben zur Seite zu stehen. Aber jetzt vor allem im Fall JP merkt man, dass er sich viel vorgenommen hat, dass ihm die Zeit in Belgien vielleicht auch ganz gut getan hat. Man weiß, auch wenn sie nicht so erfolgreich war, aber im Endeffekt für, für irgendwas ist so eine Zeit natürlich auch immer gut, wenn man wenn man seine Schlüsse daraus zieht und lernt. Und das hat er auf jeden Fall gemacht. Er ist Top topfit zurückgekommen. Die Spiele, die er jetzt gespielt hat, hat man, hat man wirklich gemerkt, dass er... Ähm, ja, dass er nochmal einen Schritt gemacht hat, auch in, in seinem Auftreten in der Kabine. Er ist gefühlt ein bisschen seriöser geworden ähm und das, das hat man gemerkt. Und, und deswegen freut mich das natürlich auch für so einen Spieler, der jetzt zwei sehr schwierige Jahre hatte ähm, hinter sich hatte, dass, dass er es so angenommen hat und äh, so, eine, ja, so eine so eine tolle Antwort
0: dann auf dem Platz auch gegeben hat. Moritz Kralinger vom Kicker. Kevin, wir haben über die Abwehrspieler vor dir gesprochen und da kommen wir ja nicht drum herum, auch über Makoto Hasebe nochmal zu sprechen, für den die Zeit ja irgendwie stillzustehen scheint. Jetzt äh, ist er 39, er wird im Januar 40 und äh, gefühlt hat er immer noch das gleiche Niveau von vor ein paar Jahren. Bist du, seid ihr in der Mannschaft auch überrascht, dass er, dass er einfach nicht zu alt erscheint?
1: Das ist ja ein ähnliches Phänomen wie mit, mit Oka damals, ne? dass er
0: am Ende kam
1: immer wieder jemand und äh, Oka stand im Tor. Und dasselbe Makoto ist... Äh, <lacht> ja. ähm, dasselbe mit Marco. Marco ist unheimlich professionell. Ähm, man sieht ihm jetzt nicht unbedingt an, dass er, dass er im Januar 40 wird. Äh, auch wenn er auf dem Platz steht, er hat immer noch eine unheimliche Ruhe. Ähm, auch jetzt, jetzt, in dem Spiel, der ist sehr intelligent und äh, ist jemand, der uns in der Kabine gut tut, der uns aber auch auf dem Platz gut tut. Der, ja, wie jetzt wieder, wenn man, wenn man ihn braucht, ist er da. Und das ist eine, eine hohe Qualität und äh, also wenn ich mit 39 oder dann 40 noch so fit bin wie er,
0: das würde ich, würde ich wahrscheinlich nehmen, ja. Felix Rockenkamp von Radio Frankfurt.
2: Jetzt hast du eben schon über die Ziele von der Eintracht gesprochen. Wie sehen deine persönlichen Ziele aus? Ich meine, es gibt ja noch so ein großes Turnier am Ende der Saison.
1: Ja, also ich verstehe die Frage, aber das jetzt noch mal zu beantworten. Ähm ich habe jetzt zu vor allem zunächst Nächsten schon ein bisschen was gesagt. Und äh, es ist ja auch, und wer mich auch kennt, weiß ja auch, dass ich jetzt nicht hingehe und sage, ja, ich möchte Nummer drei sein. Das ist, ist ja, glaube ich, völlig klar. Sondern ich will das maximal erreichen und das wäre natürlich, auf dem Platz zu stehen. Und dafür trainiere ich und, und spiele ich auch Fußball, um, um eben diesen maximalen Erfolg da noch zu haben. Und äh, es geht jetzt einfach darum, dass ich meine Aufgabe hier in Frankfurt mache, dass ich ähm, meine Leistung bringe, dass ich der Mannschaft helfe, erfolgreich zu sein und äh, auch da, ich habe es vorhin gesagt, dass jeder Einzelne sich ähm, individuell auch verbessert und das ist bei mir auch der Fall. Ich bin zwar jetzt 33, aber ich kann auch noch ein bisschen was dazulernen und ähm, es macht mir, macht mir unheimlich viel Spaß jetzt in dieser Mannschaft zu sein auch, weil ich merke, dass wir viel Qualität dazu geworden haben. Wir haben ein gutes Trainerteam und äh, wir haben unheimlich viel Potenzial und, und das merkt man auch. Und das macht dann auch Spaß, dann in so einer Mannschaft Fußball zu spielen. und. Äh, Für mich persönlich geht es einfach darum, das das, maximale Leistung zu bringen, im besten Fall sich nochmal zu verbessern und äh, der Mannschaft zu helfen, erfolgreich zu sein. und Alles andere wird man dann sehen.
0: Peppe Schmidt vom Wiesbadener Kurier.
2: Kevin, du hast gerade gesagt, ich helfe gern, wenn einer fragt, helfe ich. Das Logischste wäre ja, wenn der Kolo fragen würde, wie es so in Paris ist. Denn du hast ja in Paris gespielt, du hast das hinter dir, was er vielleicht vor sich hat. Gibt es das oder ist das ein Tabuthema?
1: In Paris, meinst du? Also wenn mich jemand, ja, also wenn er mich äh, über Paris fragt, dann erzähle ich ihm. Also das ist für mich kein Problem darüber zu sprechen. Und ich habe es ja nach dem Spiel auch gesagt. es ist vor allem bei einem Spieler wie Colo, der, der die Qualität mitbringt, die er hat, ähm, das ist es ja völlig normal. Und es war uns doch, wenn man ehrlich ist, allen schon am Ende der letzten Saison bewusst, dass, dass dieses Thema kommen wird. Jetzt ist es am Ende der, der Transferperiode, das ist, ich meine, wenn man äh, wenn die Summe, so die im Raum steht, wenn die seriös ist, dann ist es natürlich jetzt auch kein Schnäppchen. Und ähm, dass das sich dann noch so ein bisschen zieht, ist, glaube ich, völlig normal, aber am Ende müssen wir die Entscheidung, die die Kohle dann treffen wird, äh, respektieren. Und ich habe gesagt, wenn er bleibt, dann sind wir natürlich alle mehr als zufrieden, weil er äh, unsere Mannschaft extrem stark macht. Wenn er sich dazu entscheidet zu gehen, dann bin ich auch sicher, dass wir dann auch eine, eine starke Mannschaft haben werden. Und wir haben es äh, auch in der Vergangenheit geschafft, immer wieder Spieler ersetzen zu können, ähm, wie mit Philipp der gegangen ist, was, was uns allen wehgetan hat, der ein sehr wichtiger Spieler ist oder war. Ähm, aber das haben wir auch geschafft, äh, danach erfolgreich zu sein, dasselbe wie Martin Hinteregger. Also wir sind in der Lage, auch dann die Spieler ersetzen zu können. Und ähm, je nachdem, wie Kohle sich dann im Endeffekt entscheidet, werden wir das auch respektieren.
2: Ja. Ich
1: stellen, der schon in Paris war. <lacht> aber er ist mein... Also er war ja, ich glaube, er kommt aus Paris. Ne? Also er kennt es ja auch. Nein, aber ich... ich, ich Kolos ist ja auch ein intelligenter Junge. Also es ist jetzt so, dass, dass man ihm jetzt die Welt erklären muss. Und von daher wird er sich schon seine Gedanken gemacht haben. Es gab da jetzt über den Verein keinen Austausch tatsächlich. Das kann ich dir... Das kann ich dir sehr offen und ehrlich sagen, aber ähm, wie gesagt, das ist ein intelligenter Junge, der sich dazu äh, sicherlich auch seine Gedanken macht. Ulrika
0: Sickenberger von der BILD, dann Andreas Schirmer und Christopher Michel.
2: Kevin, du hattest es vorhin ähm, schon mal kurz anklingen lassen, Conference League, ähm, müsst ihr euch erst qualifizieren, klar, aber wie groß ist die Vorfreude auf diesen neuen Wettbewerb? Oder sagst du, boah, Champions League wäre mir aber lieber?
1: Champions League man wir definitiv nicht in dem mehr. Das war, war sehr schön auf jeden Fall, aber das Schöne an, an diesen Wettbewerben ist auch, dass wir in der Stadt spielen, die, mit Fans, die, denen es egal ist, welche, welche, welches internationales Geschäft wir dann auch bestreiten oder spielen. Es wird, wenn wir uns dafür qualifizieren, das ist natürlich höchstes, höchste Priorität werden wir sicher auch in diesem diesem Wettbewerb wieder einige magische Nächte haben. Wir haben äh, haben die Fans, die sich darauf freuen. Es ist ein ein Cup, den wir, den wir gerne spielen, international mit diesem Verein zu spielen, ist was Besonderes. Und dann äh, dementsprechend nehmen wir das auch an. Also es wird davon bin ich sehr überzeugt, nicht einen einzigen in der Mannschaft geben, der sagt, boah, Conference League ist mir nicht gut genug. Also äh, die Spieler, die herkamen, wissen, äh, für was sie herkamen und äh, dementsprechend werden wir das auch so angehen. Andreas Schirmer
2: wir waren eben schon gerade bei Stürmern. Stürmer ist für Sie ja auch was was Wichtiges, was man in den Blick nimmt. Harry Kane, ähm, haben Sie da jetzt jemanden demnächst vor sich, wo Sie noch mehr zittern müssen, wenn Sie überhaupt zittern? Äh, was sagen Sie dazu, dass er in der Bundesliga ist und sind die Bayern jetzt unschlagbar in dieser Saison?
1: Also wurden ja schon geschlagen vor ein paar Tagen. Es
0: ähm,
1: ist ein Titel zu gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern das nicht machen wollten. Ähm, wir, haben, wir durften ja auch schon oder konnten schon gegen hurricane spielen, als wir gegen Tottenham gespielt haben, da hat man schon seine Qualität gesehen. Und es ähm, ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, wenn der in die Bundesliga kommt, dann ähm, hat es natürlich auch viel Aufmerksamkeit, das hat man gesehen. Äh, auch die ganze mediale Berichterstattung, die jetzt in den letzten Wochen immer wieder um dieses Thema, dies, um dieses Thema dann auch gab. Und da merkt man natürlich auch schon, was für eine mediale Präsenz äh, er mitbringt. Und es ist sicherlich eine Bereicherung für die Bundesliga, so ein Spieler dann, der weiß ich nicht, 15, 20 Jahre bei bei demselben Verein gespielt hat, äh, sich dazu entscheide, nach Deutschland zu kommen, der sicherlich auch woanders hätte hingehen können. Und äh, für die Bundesliga ist es eine Bereicherung und sicherlich auch für die Bayern. Sonst hätten sie natürlich den Transfer, der jetzt auch nicht ganz günstig war, gemacht. Christopher Michel.
2: Kevin, es gab jetzt vor etwas mehr als einer Woche den überraschenden Abgang von deinem ehemaligen Kollegen Diant Ramay. Ähm, vielleicht erst wie hast du den Transfer aufgenommen, generell seine Entwicklung und die Frage, die daran anschließt. Ähm, vielleicht mal ein paar Worte gerade mal zu Simon Simoni und auch deinem jetzigen Stellvertreter ähm,
1: Kral. Ja, Diant ähm, ist ein sehr, sehr talentierter Torwart, ähm, der, noch, der noch jung ist, der jetzt in den letzten Jahren aber auch nicht wirklich viele viele Spiele bekommen hat oder machen konnte und ähm, ich kenne es von mir noch als ich in demselben Alter war es ist einfach wichtig ähm, zu spielen und, und er hat die Möglichkeit bekommen nach ähm, Amsterdam zu gehen, was ein, ein großer Traditionsverein ist, der ähm, im Endeffekt in, in Holland ist wie bei allen Menschen hier äh, bei, dem, bei dem Verein geht es nur ums Gewinnen und ähm, äh, ja, Meister zu werden und die Titel in, in Holland zu gewinnen und das ist ein sehr ambitionierter Verein. Das ist ein, ein Verein, in dem er sich definitiv weiterentwickeln kann und ich hoffe für ihn, dass, dass er da auch dann die, die Einsatzzeiten bekommt, die er sich selbst auch wünscht. Und ähm, Zu den anderen zwei. Jens ist... Ja, ich muss die Worte noch suchen, um ihn zu beschreiben, weil er ist ein absoluter Teamplayer. Er ist immer für die Mannschaft da. Das ist, das ist habe ich in der Art und Weise auch selten gesehen. Der, der einen nicht nur die Torhüter, aber auch auch die Spieler so unterstützen in der Art und Weise, wie er es macht. Und äh, wenn mir dann zum Beispiel jemand äh, nach der Parade am Sonntag sagt, dass Jensen der Erste war, der aufgesprungen ist und sich gefreut hat, dann dann tut es natürlich gut und und das macht auch was mit einem und das äh, beschreibt ihn auch sehr gut, wie er als als Mensch ist. Und als Torhüter muss man sagen, hat er ja, hat er immer noch eine eine, eine ganz, ganz hohe Klasse. Er hat zwar wenige, oder in Anführungszeichen wenige Bundesligaspiele gemacht, aber das sieht man im Training nicht. Also Er ist immer konzentriert, er versucht auch, das Niveau hochzuhalten. ist jemand, ähm, ich hoffe, ich nehme den Tor-Trainer jetzt nicht vorne weg, aber äh, wenn, er, wenn er ins Tor müsste oder wenn er spielen müsste, dann äh, können wir uns alle auf ihn verlassen. Da bin ich sehr sicher. Und dasselbe mit äh, Simon, der jetzt regelmäßig in der, in der zweiten Mannschaft auch gespielt hat, der nochmal in dem halben Jahr, in dem, in dem er jetzt hier ist, einen Riesensprung gemacht hat. Das sieht man auch bei uns im Training. Ähm, ein junger, junger Torhüter, dem es gut tut, bei uns dabei zu sein und ähm, das Torwart-Team, so wie wir es haben und das ist ist auch äh, Jens Zimmermann immer wichtig gewesen, ähm, dass wir ein gutes Torwart-Team zusammen haben, die die Qualität haben, aber die sich auch menschlich untereinander verstehen und das ist mehr als gegeben. Sonja Pahl. Ja, Kevin, du hast gerade schon mehrfach ausgeführt, dass die Qualität innerhalb der Mannschaft sich erhöht hat, auf spielerischer Basis. Du hast gesagt, Jens-Peter Hölge sei
0: seriöser geworden von dem Ganzen. Was würdest du übergeordnet, wie würdest
1: du euch denn dann jetzt einordnen, kategorisieren, Eigenschaft? Was seid ihr dieses Jahr für eine Truppe? Kannst du das schon sagen? es ist schwierig. Also wir haben natürlich in den letzten Jahren die, die Leute sehr hochgelegt. Die Erwartungen sind natürlich auch gestiegen und das ist ja grundsätzlich erstmal was Positives. Und wenn man jetzt die, die Qualität in der Mannschaft sieht, auch in dem Training, die wir haben, es ist sehr konzentriert. Es ist, man hat das Gefühl, dass auch jeder alles annimmt, was der Trainer versucht, uns vorzugeben und, und dass wir es auch umsetzen wollen. Ich habe schon das Gefühl, dass, dass, ja, dass die Qualität sich einfach noch mal dass wir da nochmal einen Sprung gemacht haben. Wir müssen jetzt natürlich noch sehen, was, was jetzt in den letzten anderthalb Wochen noch passiert, aber ähm, so wie die Mannschaft jetzt da steht, haben wir viel Qualität. Das ist, ich habe es ja gerade gesagt, wir stehen am Anfang der Saison, es ist jetzt schwierig, eine Pro- Prognose abzugeben, weil wir, ähm, wir noch nicht wirklich im Betrieb sind und sowas kommt natürlich auch mit der Zeit. Deswegen habe ich ja gesagt, es ist wichtig, jetzt gut zu starten, dass wir auch gleich dieses Selbstvertrauen bekommen, weil die Qualität haben wir, das haben, da, da bin ich 100 Prozent von überzeugt. Aber jetzt geht es natürlich auch darum, die ganzen Abläufe, und das haben wir ja unter den anderen Trainern auch gesehen, unter Olli Knasner und Adi Hütter, dass sowas natürlich auch immer ja, Zeit braucht, bis sich dann alles einspielt, bis es ein Automatismus wird. Und das, daran müssen wir weiterarbeiten, dass das so schnell wie möglich passiert. Aber ich habe es ja gesagt, wir wollen gemessen an den, an den Erfolgen der letzten Saison wollen wir uns weiter verbessern und das, das muss unser Ziel sein. Und dann ja, ergeben sich die Ziele ja im Endeffekt von alleine. Verrückte? (lacht) (lacht) Ja, Ja, positiv. Ja, positiv Positiv verrückt. Ähm, Es ist ist eine eine gute Stimmung, eine Stimmung, die wir wir in der Mannschaft brauchen, äh, von der man merkt, dass äh, dass es eine Stimmung ist, die uns weiterhelfen kann. Deswegen also ein ein positiv Verrückter. Aber das war, das ist Gott sei Dank auch was, ähm, worauf der Verein immer viel Wert gelegt hat, dass wir eine Mannschaft zusammen haben, die charakterlich auch zusammenpasst, weil wir ähm, mit diesem Stadion, mit den Fans und auch dieser Stimmung in der Mannschaft dann natürlich nochmal eine Qualität dazu gewinnen, ähm, die uns helfen kann, äh, noch erfolgreicher zu sein.
0: Ich glaube, Roman Unger hatte noch eine Frage.
2: Wir hatten eben schon mal kurz über Kolo gesprochen. Der Trainer meint, es ist natürlich keine einfache Situation für ihn. Merkt ihr oder merkst du, dass irgendwas anders ist bei ihm, dass er nachdenklicher geworden ist und sich jetzt damit irgendwie stärker auseinandersetzt? Oder ist er wie vorher auch?
1: Ja, also wenn man jetzt das Spiel betrachtet, wissen wir alle, dass, dass es nicht der Kolo war, der, den wir normalerweise kennen. Woran es jetzt genau lag, weiß ich nicht. Aber wenn, wenn solche Dinge und solche Gerüchte im Raum stehen und äh, es um diese Ablösesummen geht und auch um diesen Verein, der jetzt in, der, in den Medien spekuliert wird, dann ist es ja auch nur menschlich, dass das was mit jemandem macht, dass man sich damit beschäftigt, dass man dann vielleicht in einer oder anderen Situation nicht so im Kopf da ist, wie man das normalerweise ist. Das ist völlig normal. Und äh, da will ich auch ungern jemanden verurteilen. Deswegen, dass... Das ist, das ist einfach rein menschlich und ich hoffe natürlich für uns alle, dass wir oder dass da dann schnell eine Lösung gefunden wird, egal wo es auch hingeht, dass man da auch eine Klarheit hat, weil ich glaube, dass es für ihn als Spieler natürlich auch wichtig wäre, aber eben auch für uns als Mannschaft da so schnell wie möglich eine
0: Klarheit zu haben. Dominik Thies vom Kicker.
1: Ja, Dino Topmöller ist ja jetzt erst seit kurzem Ihr Trainer, aber können Sie trotzdem
2: schon Gemeinsamkeiten oder Unterschiede ausmachen zwischen Topmöller und Klasner?
1: Gesundheit. Gesundheit. Ähm. Also ich habe das tatsächlich noch nie gemacht, dass ich, dass ich jetzt jemanden verglichen habe, weil jeder ist auch so, egal ob es ein Torwarttrainer war oder dann im Endeffekt ein, ein Cheftrainer, Dino ist, ist eigentlich seine erste richtige, wenn man so will, richtige Station nach ähm, der Station in Luxemburg. Ähm, er macht's, ich finde, er macht es wirklich sehr, sehr gut. Er hat, er hat einen klaren Plan, wie er spielen will. Er ist ein sehr kommunikativer Trainer. Ähm, und es macht, es macht mir, unheimlich, mir persönlich unheimlich viel Spaß, mit ihm zu arbeiten, weil man merkt, dass er, dass er eine Spielidee hat und dass er. Äh, dieses Feuer, das man am Ende braucht, um um das dann auch umzusetzen und als Cheftrainer dann eben die Dinge umsetzen zu können, ähm, das das bringt er mit und äh, es ist ist natürlich noch in Anführungszeichen viel äh, Inhalt, aber das war bei den den anderen Trainern genauso, wenn wenn du irgendwo neu hinkommst, äh, dann willst du natürlich auch ähm, die Inhalte, die Idee, wie du spielen lassen willst, natürlich so schnell wie möglich auch der Mannschaft mitgeben, deswegen war es vor allem am Anfang auch, äh, wie es bei den anderen war, relativ viel Input, relativ viel die Trainingsübungen vielleicht noch nicht so fließend, wie wie man sich das alles auch auch erhofft. Und äh, man merkt, wenn man jetzt, wenn man sieht, die erste Woche oder seitdem ich dann noch zurück bin äh, zu jetzt, ist es alles schon viel fließender. Man man merkt, dass langsam diese, davon habe ich ja vorhin gesprochen, diese Automatismen, dass die kommen. ähm, Und die Art und Weise,
0: wie er Fußball spielen lassen will, das kann uns schon allen Spaß machen. Wir müssen langsam zum Ende kommen. haben ja noch eine zweite Trainingseinheit heute. Zum Abschluss Roland Palmert, bitte.
2: Ich habe noch eine Nachfrage zur Konferenz-League. Ihr habt ja jetzt in den letzten sechs Jahren eigentlich schon Geschichte geschrieben in Europa. Seid ihr da Favorit und macht es das vielleicht gar nicht so leicht, wenn ihr da zu den Großen jetzt gehört, zu den größeren Clubs in der
1: in dem Wettbewerb? Also wenn uns jemand zu den Großen zählt, dann äh, eben aufgrund der, der Vergangenheit. Ähm, das ist ein Wettbewerb, den wir, den wir ernst nehmen wollen, ob wir jetzt Favorit sind oder nicht. Wir wissen ja noch gar nicht. Also erstmal müssen wir uns dafür qualifizieren, bevor wir jetzt über irgendwas anders sprechen. Äh, und dann müssen wir natürlich auch schauen, wen wir, wen wir in der Gruppe haben. Dadurch, dass es, äh, dass es so ein bisschen aufgeteilt ist zwischen Europa League und, äh, und Conference League, ist es nicht so, dass da nur Fallobst rumläuft. Also da sind auch äh, größere Mannschaften dabei, Sevilla letztes Jahr Rom, Tottenham hat, den, hat den, den Cup schon gespielt, also ähm, da sind auch schon äh, größere Mannschaften dabei. Von daher ist es ein Wettbewerb, den wir, den wir, ich habe es ja vorhin schon gesagt am Anfang, sehr ernst nehmen. Wir werden ähm, vor allem hier zu Hause wieder, wieder tolle Stimmungen haben, wieder tolle Spiele. Auswärts sind normalerweise die Fans auch immer dabei, das, das macht uns unheimlich viel Spaß und das wird sich, davon bin ich einfach überzeugt, das wird sich auch ähm, jetzt wieder nicht ändern, wenn wir, uns, wenn wir uns am Ende dafür qualifiziert haben sollten, ähm, weil es einfach, wir waren natürlich jetzt, du hast ja selbst gesagt, die letzten Jahre sehr erfolgreich, auch immer wieder international gespielt, ähm, aber es ist trotzdem, hat man nicht das Gefühl, dass es was Normales geworden ist, sondern es ist immer noch so, dass es was Besonderes ist, mit diesem Verein international zu spielen und das wollen wir auch dieses Jahr wieder mit diesem Wettbewerb dann am besten,
0: im besten Fall auch äh, Europa wieder zeigen. Super, Kevin, vielen Dank. Bitteschön. Morgen an der Stelle, kurzer Ausblick noch auf die nächsten Tage, übernimmt äh, Jan-Martin Straßheim für die PK um 11 Uhr mit Axel Hellmann und mit Markus Krösche. Und wir sehen uns dann wieder übermorgen um 13.30 Uhr bei der PK mit Dino Toppmöller vor Darmstadt. Bis dahin, schönen Nachmittag. <lacht> Danke sehr.